0: Bueno, muy bien, vamos a eh, hablar en este caso con Pablo Okowski, es profesor de comunicación en la Northwestern University, co-director del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad, eh, la eh, MESO, eh, el Centro de Estudios MESO, y vamos a hablar de varias cositas con Pablo y anticipar un encuentro que se va a desarrollar mañana a través de Zoom. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo?
1: Hola, buenas tardes. Todo muy bien por acá. Muchas gracias por tenerme en el programa.
0: Bueno, un, bueno, un placer, vos. Pablo. Eh, ¿Vos tenés ahí una ventanita abierta con lo de SpaceX o no? Yo tengo acá el video, lo estamos chumeando.
1: No, no, no. Este, Elon Musk no me resulta un personaje mm. muy simpático, así que no.
0: no sigo mucho. No, no, para nada. Es un, un, es se, un
2: día importante igual Es, es claro, un día
0: importante. más, allá de, digo el, el lanzamiento, el lanzamiento en sí. Siempre, acá nosotros tenemos una, en el programa una, una novelita eh, con con Elon Musk y en general en los últimos ya en los últimos años como que no está, no está como muy atinado ni en su ni en su acción ni en sus comentarios. Pero bueno. Eh, Pero sigue
2: lanzando, cuentas. Pues, sigue, la sigue lanzando.
0: <risas> bueno, Pablo, ese, eh, mañana, mañana van a desarrollar un, un encuentro virtual MESO, eh, debates contemporáneos sobre cultura digital. Eh, y si hay algo que se está haciendo ahora es debatiendo sobre el rol que está teniendo justamente todo el, el ecosistema digital en nuestras vidas, ¿no?
1: Exactamente. Es un encuentro que lo hacemos a través de Zoom, a las 16 horas de... 18 horas de Buenos Aires, perdón, 16 horas de acá de Chicago, pero son 18 horas de Buenos Aires, se pueden inscribir en eh, todos los oyentes que les interese yendo a la página de Meso, meso.com.ar, van a eh, estar cuatro conferencistas excepcionales, cuatro jóvenes investigadoras que son realmente el futuro de las ciencias de la comunicación, Silvana Leiva, Vico Andersman, eh, Mora Matasi, María Celeste Wagner y Modera, la codirectora uh -huh. del Meso, Eugenia Michelstein. Eh, ya tenemos casi 200 inscritos, así que esperamos Montonazo. Un, eh, un, un, un buen este y nutrido debate. Ellas van a exponer cada una y después lo vamos a abrir a preguntas y respuestas que va a moderar Eugenia. Tienen con algún tanta tope? cantidad de gente es la única manera.
0: ¿Tienen algún tope? No, no tenemos no? tope. Bien.
1: No tenemos tope porque además eh, vamos a hacer no solo Zoom Sino que si se excede la capacidad del Zoom profesional eh, de la cuenta de negocios la, Lo vamos a también transmitir por YouTube Live
0: Ah, bien, bien, como para que no quede no quede nadie afuera
1: Exactamente, hemos tenido mucha mucha repercusión, digamos, en la inscripción previa Así que, obviamente, como pasan estas cosas, quizás no todos los que se inscriban se sumen pero eh, esperamos una concurrencia nutrida y un debate más que interesante.
0: ¿Cuáles son los, eh, los ejes para bueno quienes están escuchando y, y les interese sumarse? ¿Cuáles son? Eh, bueno, obviamente hay cuatro, eh, cuatro eh, speakers eh, eh, que van a estar justamente dando cada uno un eje distinto. Eh, ¿Te gustaría mencionarlos, al menos hacer un, un abordaje, un resumen de cada uno de los temas que se van a estar charlando mañana?
1: Sí, absolutamente. Eh, tenemos, son todos temas de cultura digital eh, relacionados con cuestiones de género, de salud, de inmigración y de discriminación. Uh -huh. Estas cuatro jóvenes investigadoras son todas argentinas eh, que han estado vinculados con MESO, con el centro nuestro en distintos momentos y que ahora están todas haciendo estudios de posgrado en el extranjero, dos en Estados Unidos una en México y la cuarta
0: en Holanda. Uh -huh. Bueno, son eh, cuatro temas digo, necesarios y también muy vigentes en, en, este, en este contexto, pero también eh, ese es entender que hay muchos debates que venían de antes, que continúan hoy y que van a continuar, porque mucho se habla obviamente de esta nueva normalidad, de este momento que pasado el punto crítico de de la pandemia eh, en, entraremos a, a convivir en este nuevo estos nuevos espacios con estas nuevas preguntas o con, con estas maneras de interactuar distintas pero pero hay cosas que no, no cambiaron mucho del todo eh, y que son importantes seguir debatiendo ¿no? Que, que la pandemia no tape el bosque
1: absolutamente digamos lo que hace lo que ha hecho la pandemia en lo que hace a la cultura digital yo creo que es, por un lado, visibilizar la centralidad que tiene en la vida cotidiana. Antes pasábamos mucho tiempo conectados en las pantallas y, como nosotros venimos diciendo en el centro, daba la sensación que vivíamos en las redes y en el entorno digital, pero lo que antes parecía realmente más una metáfora es lo que sucede hoy en día para muchos de nosotros que uh -huh. no salimos mucho de nuestras casas y que estamos todo el día enchufados o a la pantalla de la computadora o al celular o a la tablet y es no solo lo que usamos para trabajar, es lo que usamos para conectarnos con nuestros seres queridos que a quienes no podemos ver eh, salvo que vivan en, en, en la misma casa eh, lo que utilizamos eh, para hacer gimnasia porque hacemos las clases de yoga o de lo que sea eh, a través de Zoom eh, lo que usamos para educación para enseñar y para aprender porque ya no vamos a las escuelas, universidades eventualmente iré, volveremos a ir pero por el momento no lo hacemos entonces lo primero que la pandemia yo creo ha demostrado en el caso de la cultura digital es, la, es visibilizar la centralidad que tiene en la vida cotidiana en su conjunto eh, ...y ha acelerado yo creo en ese sentido muchísimo la transformación... ...porque cuando la pandemia eh, pase... Eh, ...no vamos a volver exactamente a donde estábamos antes... ...va a haber eh, prácticas, eh, costumbres y también infraestructura... ...que va a estar ya desarrollada en un fast forward, digamos, bastante rápido... Uh -huh. ...la segunda cosa que yo creo que ha hecho la pandemia en lo que hace a la cultura digital... ...es visibilizar la inequidad, la gran desigualdad que existe... Eh, tanto por estatus eh, económico como también por temas eh, identitarios, etcétera, digamos. Ahora que eh, se enseña y se aprende a través de la pantalla, eh, lo que se ve es que no todos tienen los mismos recursos y que para aquellos que tienen pocos recursos, la brecha se agranda mucho y hace por ende cada vez más importante la intervención tanto de los estados como del sector privado, para, de alguna manera, paliar un poco esa gran inequidad que existe.
0: Ese, eh, bueno, es, es uno de los puntos centrales, ¿no? Lo venimos hablando desde diferentes desde diferentes ámbitos, tanto desde toda la, la, el, digo, la, el aspecto de, del trabajo, ¿no? Como eh, el teletrabajo sí, teletrabajo no, pero Puedo, tengo los recursos para teletrabajar, punto número uno. También lo, justo ayer hablábamos con eh, el enlace institucional del Plan Ceibal, contando un poquito qué, qué era el Plan Ceibal, el impacto que había tenido en, en los últimos en, en los 13 años de su existencia. Y también otro tema, ¿no? Más allá de punto número uno, el trabajo, punto número dos, también eh, la el, educación y pandemia. ¿Qué recursos hay? ¿Qué recursos no hay? Eh, y como vos decís, se visibilizaron un montón de, de realidades. Eh, que, bueno, entiendo eh, de pronto se van, a, se van a volver a estar en, en la, o siguen, van, digo, van a estar ahora en la etapa eh, de, del debate o, o, o en la primera plana de este debate ¿cuáles son las estrategias justamente y, la, y las decisiones eh, políticas que hay que tomar para resolverlo?
1: Exactamente, porque si no la brecha en los que tienen y los que no y en los que saben usar y los que no eh, y en las formas de uso ¿Sí? Una cosa es tener acceso, pero otra cosa es tener buen acceso, que haga posible que se puedan usar las herramientas de determinada manera. Por ejemplo, que se pueda usar el video. A veces si hay una señal muy mala, solo puedes usar audio. ¿Sí? Este, o sea, hay muchos integrantes en la casa que lo están usando al mismo tiempo, que el ancho de banda lo permita. Bueno, todas esas cosas yo creo que son decisiones, exacto, que son tanto tecnologías como políticas como empresariales. Mm -hmm. Y eh, en este momento el foco está obviamente puesto en temas de salud pública, pero cuando un poco esto pase, yo creo que va, va, va a dejar sobre el centro de la escena el debate acerca de cómo las distintas naciones y los distintos bloques regionales van a resolver ese problema.
0: Bueno, es eh, uno de los, eh, hablando nuevamente de, de este encuentro que será mañana a 18 horas en Argentina, eh, los cuatro ejes son eh, distintos, importantes de hablar cada uno en su, en, en su en su ámbito. Hay un par particularmente que bien me parece a ejemplificar muy bien esto que por ahí decía recién, ¿no? como hay debates que por ahí la, la pandemia tapó un poco decir bueno eh, hoy el, 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 el número del último momento es el número de positivos eh, y sin embargo de pronto cuando se habló de la cuarentena se puso como excepción a la persona a la mujer que sufría violencia de género no eh, y en ese sentido uno de los ejes que va a estar a cargo de maría celeste Wagner que recién la, la mencionabas tiene que ver con la cobertura mediática y qué cobertura mediática se le da al la, acoso la sexual no eh, y, y me parece que son temas que no pueden quedar ocultos bajo ningún bajo ninguna circunstancia y bajo ningún tipo de, 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 de emergencia que esté aconteciendo, porque son cosas que siguen pasando.
1: Absolutamente, o sea, la pandemia no ha hecho que separe el mundo, lo que se pare es cierto tipo de actividad económica y cierto tipo de contacto cara a cara, pero el mundo sigue y lamentablemente los problemas de uh, lo que estudia Celeste... Son problemas que, lamentablemente, no solo siguen, sino que se magnifican en muchos casos. Se magnifican por la imposibilidad de salir del hogar y se magnifican también porque las investigaciones eh, han demostrado que frente a situaciones de crisis económica, muchas veces estos problemas se agudizan, problemas de violencia de género, sobre todo a nivel doméstico. Entonces, dado que la pandemia viene de la mano, desgraciadamente, de una baja muy fuerte en la actividad económica, una crisis en muchas industrias que pega nuevamente mucho más fuerte a los que menos tienen respecto a los que más tienen eh, esto es un factor adicional que tal vez, no, digamos, no hay evidencia que yo haya visto de momento pública eh, pero uno podría pensar que puede ser que haya un incremento lamentablemente de la violencia de género en el, en el doméstico, sobre todo porque ¿no? hay mucha gente circulando en la calle eh, como un efecto secundario de la crisis de salud pública sí,
2: sí, digamos que ya a cualquier cualquiera de nosotros ya el tema de estar encerrado la mayor parte del día, la ansiedad que se maneja eh, la, el, el no saber cómo va a seguir todo ya nos causa cierto escosor cierta molestia de repente nos saca a relucir las mejores cualidades de tu personalidad, entonces cuando ya hay una personalidad de base violenta, podemos deducir que no es que se va a calmar por tener ansiedad.
1: No, claro, claro. O sea, el, el, el tema que es, digamos, es una pregunta, y yo lo hablaba justamente con Celeste la semana pasada, es que no hay mucha cobertura mediática sobre esto. Yo sigo las noticias tanto en habla inglesa como en habla hispana. He visto alguna que otra noticia, pero, digamos, como vos decís, y por lo que se sabe en la literatura, digamos, lo que uno podría pensar es que posiblemente, eh, lamentablemente, se registre un incremento. Eh, pero no está siendo reflejado en la cobertura mediática.
0: Ese, bueno,
1: eh, eh, quizás es, que, sí. quizás pero es una hipótesis, quizás no lo existe pero si lo existe uh -huh. no está siendo reflejado en la cobertura claro, mediática claro. lamentablemente bueno pero, eh, pero en sí. general las noticias de inequidad tampoco reciben eh, la cobertura que deberían eh, recibir digamos de inequidad y discriminación de todo tipo teniendo en cuenta lo prevalentes que son en la sociedad entonces como sí. dicen ustedes exactamente eh, estos son temas que vienen de antes que existen ahora y que van a seguir después y por eso es importante hablar de ellos
0: Yo no, no quiero tirar eh, y, y, ustedes son todo un centro de investigación no quiero tirar hipótesis a la, así a, a la tirada nomás, pero tam, tal vez tiene algún tipo de cobertura, uno puede ver alguna cobertura o algún informe pero lo que entiendo también que pasa es que no hay seguimiento es la, la lógica de la noticia cuando es noticia y cuando dejó de tener algún tipo de trascendencia o algún criterio de noticiabilidad, ya no, no sé si tiene los mismos minutos o directamente no tiene ningún tipo de tiempo, ¿no? Lo que pasó en, en, en Azul, ¿no? en, en Villa Azul, o, o lo que viene pasando en sectores muy vulnerables de, de, de algunas en algunas villas en Buenos Aires, eh, tuvo y tiene cobertura, pero habrá que ver eh, si la situación, o sea, si cuando deje de ser eh, noticiable entre comillas, eh, a ver las personas van a seguir viviendo ahí y probablemente van a seguir teniendo un montón de vulnerabilidades y no va a seguir siendo noticia
1: Sí, es importante lo que decís, lo que las investigaciones previas sí. muestran es que los medios de comunicación cubren este tipo de temática de dos maneras distintas, o lo hacen de una manera episódica, como decís vos, que, uy, pasó algo, lo cubrimos, y cuando uno, dos, tres días, cuando se termina la noticia en desarrollo, se deja de cubrir, o lo hacen de una manera estructural o sistémica, entendiendo que aquel, aqu aquel incidente que se cubre en realidad es el reflejo de un proceso que es subyacente, del cual uno ve solo una manifestación, pero sí. hay muchas más. De lo que uno no se entera. Eh, me parece que, o sea, por lo que se llama investigaciones trillas, en general los temas de violencia de género suelen ser tratados por los medios de comunicación como temas episódicos, no como temas estructurales. Uno de los grandes triunfos, yo creo, del de movimiento feminista y del de movimiento de Ni Una Menos es haber llevado a la agenda mediática este tema de una manera transformada, es decir, no es algo episódico, es algo sistémico y estructural. Sí, tal cual. Eh, y entonces me parece que lo que estamos viendo en la pandemia, porque digamos quizás, o sea, naturalmente los temas de salud pública, algunos, digamos, de, de un este es tema de salud pública, pero digamos, más específicamente relacionados con, con el virus y la propagación, la infección, etcétera pasan a un primer plano sobre todo en una situación de gran incertidumbre eh, pero me parece que es importante para los medios de comunicación no perder de vista que están todas estas temáticas que también tiene que ver digamos, no solo está el tema de la violencia de género, también hay temas de, digamos, de, de inequidad, de pobreza, etcétera que se magnifican en una situación así. Sí, sí. Eh, sí, sí. Y cuyo tratamiento también suele ser episódico en lugar de estructural o sistémico.
0: Bueno, otra de las, eh, un, un par de investigaciones que, que publicaron desde en meso.com.ar tiene que ver con otra de las, de, 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 algo que también venía de antes, pero que se intensificó a un punto de ser eh, cada vez más peligroso eh, en diferentes aspectos, ¿no? Eh, hablamos mucho de los, eh, los movimientos antivacunas y hoy cómo circula desinformación a través de las, eh, las plataformas de, o, o la, las, las aplicaciones de mensajería instantánea. Y ustedes justamente también eh, estudiaron el tema eh, y qué pasa con la desinformación que circula a través de, de WhatsApp, qué tanta eh, bolilla le damos y qué... Eh, tanto nos damos eh, nos damos cuenta o, o ponemos el ojo en si eso que nos están pasando eh, tiene algún sustento o no, si es cierto o no, si está chequeado o no, y lo seguimos compartiendo.
1: Correcto. Eh, eh, pues te referencia a una investigación que hicimos a finales del 2019, eh, liderado por Eugenia Michelstein y eh, Celeste Wagner, yo tengo un rol más de como consultor sí. externo, eh, en el cual lo que buscamos entender era cuánta credibilidad se le asignaban a la, a la desinformación que circula por WhatsApp sobre temas eh, científicos y médicos, particularmente calentamiento global y vacunación, haciendo un experimento en línea, o sea, de manera al azar, a una porción de la gente a la que se demandaba la encuesta se le mostraba un titular con información verdadera, y a otra porción también al azar, eh, se le mostraba el mismo titular pero con información falsa, o sea, similar en cuanto a tema pero con información falsa, y se le pedía que evalúen cuán creíble le parecía cada una de estas dos eh, noticias, y eso es número uno, número dos, cuánto eh, estarían dispuestos a hacerla circular por WhatsApp. Y la gente eh, a la que se le daba la información no verdadera eh, le asignaba un nivel de credibilidad más bajo y estaba menos dispuesta a compartirla. Uh -huh. ah, el, 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 más allá de los tecnicismos, la clave acá es la siguiente. Desde hace cuatro o cinco años, en cuatro años, digamos, desde digamos, el, el referendo por la paz en Colombia, Brexit y la elección de Trump, tres grandes eh, votaciones que se sucedieron en cuestiones de meses en el 2016 a partir de estos eh, resultados sorprendentes en los tres casos sorprendentes para algunos, se empezó a hablar mucho del rol de la desinformación en la vida política y empezó a, a armarse como un consenso social de que número uno, había mucha más desinformación que antes, número dos, el aumento de la desinformación necesariamente se trasladaba en eh, ...resultados electorales determinados. Eh, lo que nosotros intentamos con esta investigación... ...y lo que colegas en distintas partes del mundo están intentando ver... ...es si esto es realmente así. Esto es, si la gente cuando está expuesta a información no verdadera... ...eso inmediatamente cambia lo que piensa o lo hace actuar... ...de una manera distinta de lo que hubiera actuado. Y lo que nosotros vemos en esta uh -huh. investigación... ...y también están viendo colegas en distintas partes del mundo es que la gente, digamos, como yo puse en un tweet cuando sacamos ese los resultados, la gente no come vidrio. O sea, no significa que eh, entienda absolutamente cómo funciona todo, pero que hay un cierto nivel de anticuerpo, si se quiere, en el público, frente a el contenido informativo, que la gente está relativamente alerta, uh -huh. y por ende el aumento importante de la desinformación no necesariamente se traslada en resultados eh, inmediatos. Esto hay que ponerlo en contexto, en el caso argentino, a diferencia de otros países, eh, en Argentina hay un grado bastante alto de desconfianza del sistema de medios, bastante escepticismo, sano escepticismo, diría yo, eh, que hace que la gente esté bastante más alerta y quizás en países que históricamente han estado menos expuestos a esto o donde eh, el sistema de medios ha tenido un, sí. un grado más alto de credibilidad como por ejemplo en Estados Unidos o en distintos países de Europa continental
2: Ahora, vos justo recién citabas el hecho de bueno, en los países donde históricamente es menos creíble o hay menos credibilidad para con los medios y demás, de repente la gente está más atajada Más como que mmm, sospecha más de lo, la, las noticias que le, que le llegan. ¿Qué pasa en el caso de cuando son noticias que no te llegan de una fuente, sino como que te las mandan? Eh, en ese caso, ¿cómo cómo, cómo actúan en, ¿cómo actuamos en Argentina o cuáles fueron los resultados? Eh, el, el la persona que emite, que manda el mensaje, empieza a jugar el rol un poco del medio... Eh, ¿Según quién me lo manda? ¿Entonces confío más, menos?
1: No, es medio, es interesante eso, digamos. Eh, uh -huh. Es mixto un poco el resultado. No necesariamente confío más si me lo manda alguien, número uno, al menos que yo conozca muy bien quién es esa persona, número dos. Eh, y lo que pasa en los grupos de WhatsApp es que uno está a veces en el grupo de WhatsApp y hay alguna gente que uno conoce y otro que no, o que gente que uno conoció hace un siglo, o sea, yo tengo grupo WhatsApp con amigos de la secundaria sí. sigo siendo muy amigo de ellos pero es un grupo, digamos, ya hace más, más de un rato que terminé la secundaria <risa> eh, 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 es un grupo chico, entonces en realidad me sigo dando con todos y sé en qué andan, pero de repente hay grupos de ciento y pico de personas y yo qué sé yo, lo que piensan hoy en día gente que yo conocí hace 30 años ¿Me explico? Sí, o cómo, o cómo se manejan. 30, 35 o... años. Sí. Exacto, exacto. Entonces me parece que hay como un, un efecto medio complicado ahí, eh, pero indudablemente las redes son un filtro muy importante en cómo uh -huh. la gente se informa.
0: Pablo, eh, bueno, re recordamos estamos charlando con Pablo Bokowski, profesor de comunicación en la Northwestern University, codirector del Centro de Estudios sobre Mesos, eh, Medios y Sociedad, meso, meso.com.ar. Eh, anticipando la charla de mañana, lo recordamos, mañana 18 horas eh, Debates contemporáneos sobre cultura digital eh, Pueden ingresar de manera gratuita, tienen que llenar un formulario Se lo podemos pasar por WhatsApp, no hay ningún problema Al que quiera participar eh, Respecto a este estudio que me decían hicieron sobre fines del año pasado eh, ¿Piensan replicarlo eh, post pandemia? A ver si ha cambiado al, al, algún resultado si se, ha, si se ha marcado hacia algún lado o hacia el otro
1: eh, no necesariamente post-pandemia, pero el estudio fue hecho en el contexto de las elecciones del 2019. Uh -huh. Esto es una pequeña parte. Nosotros estamos interesados en ver temas de percepción y prácticas del, del público respecto de la desinformación, tanto política como científica como médica. Eh, ojalá podamos, porque requiere financiamiento, habría que conseguir financiamiento nuevamente, eh, replicarlo en el contexto de las elecciones de medio término del año que viene, pero no necesariamente en el contexto post -pandemia. Son estudios bastante laboriosos y eh, nosotros trabajamos artesanalmente, para decirlo de alguna manera, sabes que tenemos una gran, gran este, organización, entonces, un año entre en, en medio necesitamos para procesar los datos, los resultados, escribir y demás. Pero sí interesaría hacer un seguimiento cada dos años. Uh
0: -huh. Bien, bien, bien y Obviamente la, la conducta va mutando Los usuarios también van medio Más, más allá, otro, otro tema que influye muchísimo Es el sesgo ideológico Pero eh, más allá de eso también es cuál es nuestra conducta Y como bueno bien decían recién También la fuente, ¿no? Si es un medio, si es un conocido, si es un amigo, un familiar Bueno, es, es muy diverso Me imagino que no, no debe ser sencillo abordarlo tampoco
1: No, y lo que pasa es que La gente va aprendiendo a lo largo del tiempo Claro eh, las formas de desinformación evolucionan porque, digamos, los emisores intencionales de contenido eh, falso, porque hay gente que lo hace inintencionalmente, pero las usinas de información de contenido falso evolucionan en sus prácticas y en sus tácticas, y también la gente va aprendiendo. Entonces, es, es como un objetivo dinámico que uno persigue, claro. que se modifica a lo largo del tiempo. Eh, tanto en la emisión como en la recepción, lo cual hace más difícil la investigación, pero también más interesante.
0: Pablo, muchísimas gracias por, por el tiempo, por la charla. Eh, los invito a ingresar a meso.com.ar, donde sí hay un montón de, de estos informes. Pueden acceder a los informes completos. Eh, y bueno, a través de eh, también de, de meso.com.ar pueden eh, acceder a la info sobre este encuentro del día de mañana.
1: Muchísimas gracias por eh, tenerme en el programa y esperamos a todos los oyentes eh, que se quieran sumar eh, mañana a las 18 horas en el encuentro virtual de MESO
0: gran abrazo Pablo, Muchas hasta luego gracias.
1: lo mismo, gracias por ustedes
0: bueno allí la palabra de Pablo Bokowski